0: Le Bhoutan a beau être couvert de forêts, vivre en harmonie avec la nature, il fait face à un sérieux problème de gestion de ses déchets. On les retrouve un peu partout. On en ramasse quelques-uns juste après le générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 16, des déchets, des fléchettes et des chamans revenus des enfers. Sur les bords de route, sur les sentiers de randonnée, au cœur de certaines forêts, des déchets jonchent le sol en quantité. emballages plastiques, canettes de soda, papier. Pendant longtemps, on a préféré ici blâmer les touristes régionaux, notamment indiens. Pourtant, après deux ans de frontières fermées par le Covid, les ordures étaient toujours là. Dans son discours d'ouverture de la dernière session au Parlement, le roi lui-même abordait le sujet en expliquant que la moitié des boutanés ne pouvaient pas continuer à salir le pays pendant que l'autre moitié s'évertuait à le nettoyer. Pour tenter d'enrayer le problème, les initiatives se multiplient, vous ne traverserez pas le pays sans croiser des volontaires munis de sacs en train de nettoyer. Ces opérations concrètes sont nombreuses. Des spots de sensibilisation sont diffusés à la télévision locale et sur internet, jusqu'à des clips de rap sur le sujet. Quant aux contrevenants, ils sont désormais sévèrement sanctionnés, des amendes supposées être dissuasives. La vérité, c'est que le développement du pays a augmenté sérieusement la quantité de déchets produits, de même que leur nature. Les systèmes de gestion des déchets, comme ceux de retraitement des eaux usées, ne sont pas suffisamment dimensionnés. Dans de nombreux villages, les eaux usées filent directement dans la rivière la plus proche. Localement, l'association Clean Bhutan s'est fixé l'objectif de zéro déchet dans la nature en 2030. Elle mise sur des changements de comportement qui malheureusement tardent à être visibles. Mais la conscience du problème progresse et des initiatives originales voient le jour. À bangxio des Watang, de véritables artisans du recyclage ont lancé leur activité. Ici, pas de taille industrielle. Yuru Zangmo récolte quotidiennement des bouteilles en plastique qu'elle transforme en sac. Après la collecte, on nettoie soigneusement ces bouteilles de plastique avec du détergent. On utilise ce cutter artisanal pour découper des longues bandes de plastique. Il est fait à partir d'un bloc de bois et de lames de taille crayon. Et ensuite on utilise ces bandes de plastique pour tisser des paniers. Les paniers et les sacs de Yurong Zangmo sont ensuite vendus, autant de déchets réutilisés qui ne finissent plus dans la nature. L'arrivée de la société de consommation au Bhoutan s'est accompagnée de tombereaux d'ordures, mais n'a pas entamé certaines traditions. Comme ces familles qui s'affrontent dans des parties de Kourou, c'est un jeu de fléchettes qui se joue en extérieur. On y retrouve l'ambiance des terrains de tir à l'arc avec des danses pour célébrer une victoire ou attaquer le moral de ses adversaires. Mais une des traditions les plus étonnantes ici est à trouver dans le rapport des boutanés à la mort. Un phénomène qui n'effraie personne ici tant il est considéré comme le passage à une nouvelle vie. La mort est omniprésente jusque sur le bord des routes avec ces drôles de petites pyramides faites d'un mélange d'argile et de cendres mortuaires. C'est un des fondements du bouddhisme, l'impermanence, ou comment tout ce qui naît un jour finit par se décomposer. En ayant conscience de cet inéluctable changement, les Bhoutanais seraient plus à même de se focaliser sur ce qui compte vraiment, et d'être plus tournés vers les autres. Au Bhoutan, il y a même des gens, revenus d'entre les morts, qui jouent un rôle clé dans la société. On les appelle... Dès l'homme, ce sont des femmes supposément mortes et revenues des enfers pour aider les vivants à ne pas y aller. Ces pratiques, qui ont tout du chamanisme, coexistent sans difficulté avec le bouddhisme et pour cause, ce qu'elles pratiquent ne s'oppose pas aux enseignements bouddhistes, bien au contraire. Les habitants vont les voir pour tenter de régler des problèmes familiaux, des conflits de voisinage, de deviner l'avenir. D'autres pour essayer de communiquer avec des aïeux décédés. Ces dél'hommes sont autant de thérapeutes informels, souvent très peu instruites, mais qui tentent de guérir la société en repoussant par tous les moyens les esprits malins et en écoutant celles et ceux qui viennent à elles. On pourrait penser ces personnages complètement disparus dans la société actuelle, mais non. Ces femmes existent toujours, et en 2023, obtenir un rendez-vous n'est pas une mince affaire. Dans le prochain épisode de Bonheur et Dragon, on continuera de parler de la mort. On ne rate pas un programme pareil.